0: Bonjour à tous, je suis Anne-Emmanuelle Maire, spécialiste en techniques de créativité et vous écoutez l'émission « Il est folle sur Radio Axe. « Il est c'est l'émission qui vous révèle les techniques des pros pour trouver des idées de folie. Des idées de folie pour toutes les situations de votre vie. Alors rejoignez-nous chaque semaine pour une dose d'inspiration et pour sortir du cadre bonnes raisons de continuer à nous écouter. 1. Vous en sortirez plus savant 2. Entraîner. Et 3. Régénérer. Suivez-moi, je vais être votre guide vers tout plein d'idées folles. La technique de créativité de pro que je vous transmets aujourd'hui est empathique. Elle va vous permettre d'innover en répondant mieux aux besoins des autres. Séduisant, non Innover aussi bien pour concevoir de nouveaux produits, pour communiquer efficacement et innover dans vos relations. On verra aussi des exemples très différents où ces principes sont mis à profit. Et bien sûr, on se donnera un temps pour notre exercice pratique en direct. Psst, au fait, les techniques que je vous communique chaque semaine sont aussi très utiles si vous avez un brainstorming à animer, pour trouver des idées et des solutions originales. Et vous pouvez combiner les techniques entre elles. Le plus pratique, c'est de vous aider de mon livre « Décupler vos idées de folie ». Avec ces 60 cartes, vous avez un brainstorming original clé en main pour trouver plein d'idées en solo ou en groupe. Notre devise aujourd'hui, c'est Cibler les besoins fondamentaux Cibler les besoins fondamentaux pour y apporter une nouvelle réponse, bien sûr. Une technique semi-psy, semi-marketing, 100% efficace. Euh, ça marche comment, ce ciblage des besoins fondamentaux eh bien en fait, je vais surtout me référer à une segmentation des besoins humains que je trouve très opérationnelle et qu'on appelle la pyramide de Maslow. Vous connaissez sans doute déjà, mais c'est toujours utile d'y revenir. Alors deux mots de rappel. Cette pyramide est constituée de cinq stades par empilement. Il s'agit des cinq groupes de besoins fondamentaux de l'individu. C'est le psychologue Abraham Maslow qui les a définis dans les années 40. À la base de la pyramide, on a le premier type de besoin, les besoins physiologiques. Puis juste après, une fois qu'on est rassasié, qu'on peut respirer, arrive le besoin de sécurité. Sécurité physique, comme un besoin de protection ou de prévention santé, et sécurité financière aussi, besoin de stabilité. Trois, quand nos besoins de sécurité sont assurés, vient le besoin d'appartenance. Savoir qu'on compte pour les autres, qu'ils ont besoin de nous, se sentir intégré, pouvoir s'exprimer, avoir sa place, un statut social, se sentir compris. Quatre, le niveau supérieur, c'est le besoin d'estime de soi. C'est le besoin de se sentir utile, reconnu, apprécié, de sortir du lot. C'est aussi un besoin d'autonomie et d'indépendance. Enfin, le dernier cinquième segment de besoin, au haut de la pyramide, pour ceux qui ont la chance d'y arriver, c'est le besoin d'accomplissement, de dépassement de soi. On cherche ici davantage à s'épanouir, à se cultiver, à méditer, à créer, à donner un sens à sa vie, à son développement personnel. Mais il est aussi question d'altruisme et de transmission. C'est une bonne situation, ça, s'cribe. mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Voilà donc notre pyramide à 5 niveaux. Je récapitule, besoin physiologique, puis de sécurité, puis d'appartenance, puis d'estime de soi, et enfin d'accomplissement. Dans la plupart des représentations, ces groupes de besoins sont hiérarchisés, d'où la pyramide. Ce qui veut dire que l'individu cherche à combler ses besoins primaires, les niveaux inférieurs de la pyramide, avant de chercher à satisfaire les besoins des niveaux supérieurs. Manger d'abord, s'accomplir, après. Bon, Cette hiérarchie des besoins est remise en question aujourd'hui parce que, de fait, la hiérarchie des besoins peut varier en fonction des individus, des circonstances et des cultures. Par exemple, le besoin de réalisation de soi peut être plus fort que celui d'appartenance. Reste que la nature des grands besoins humains identifiés et leur segmentation en ces cinq groupes est pertinente et indémodable. Et l'intérêt de cette approche pour trouver de nouvelles idées, c'est que si on a un manque par rapport à un de ces cinq besoins, ça va jouer sur nos comportements, notamment sur nos comportements d'achat. C'est pour cela entre autres que ça intéresse les marketeurs, les communicants et les commerciaux. Alors, le secret ici, c'est de partir de votre produit ou situation et de chercher s'il y a un de ces cinq besoins qui n'est pas bien rempli ou auquel on pourrait mieux répondre avec de nouvelles caractéristiques qui vont toujours plus loin par rapport à un de ces cinq besoins. En gros, au choix, trouver de nouvelles caractéristiques qui amènent plus de sécurité ou plus de liens ou plus d'estime de soi ou plus d'accomplissement. Ou encore, si votre produit ou situation répond suffisamment à un type de besoin, vous pouvez chercher à répondre à ce besoin d'une façon nouvelle pour innover toujours. Imaginons par exemple, vous êtes un fabricant d'hélicoptères. Vous allez chercher des idées pour construire des hélicoptères plus sécures, de tout point de vue, besoin de sécurité, mais aussi qui répondent aux besoins d'appartenance des utilisateurs d'hélicoptères, à un groupe d'intérêt ou à une communauté donnée, style Harley-Davidson pour les motos. Vous allez chercher aussi des idées qui répondent aux besoins d'estime de soi. C'est chic de pouvoir faire un tour en hélico quand même. Et aussi aux besoins d'accomplissement des utilisateurs d'hélicoptères. Hey, on est au 7 septième ciel Alors voici un exemple personnel où je veille à utiliser cette technique. J'ai une entreprise, Blue Baobab, et j'y fais notamment des bijoux et sculptures en bois. Je suis consciente du légitime besoin d'estime de soi de mes clients. Je présente mes collections comme des bijoux créateurs, comme des pièces uniques, et aussi, j'utilise des matériaux nobles, précieux, originaux, comme l'ébène, le bois de rose, le zébrano, des bois indigènes massifs ou le galuchat. Et je fais certaines sculptures en format XXL, que ça impressionne. Ou encore, je mets en avant la participation de mes sculptures à certaines expositions. C'est toujours mieux d'avoir une sculpture d'un créateur qui expose. Allons maintenant examiner ces cinq besoins d'un peu plus près. Vous cherchez des idées qui répondent aux besoins de sécurité Pensez assurance. Toutes les assurances sont une réponse à nos besoins de sécurité, à notre aversion pour le chaos, au risque de tout perdre. Pensez sécurité dans le logement, comme la télésurveillance, ou encore dans les transports. Concevez des engins fiables et orientez une partie de votre communication sur la sécurité. Ou communiquez sur la peur, tout en restant éthique. Mettez en avant la qualité, le SAV, en bref, rassurez. Vous voulez maintenant des pistes pour répondre aux besoins d'appartenance par exemple, bâtissez une communauté autour d'une marque ou d'un concept. Il y a mille moyens de faire ça aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, les groupes. Les réseaux sociaux ne s'y sont pas trompés d'ailleurs. Ils utilisent un vocabulaire très axé sur le besoin d'appartenance, comme se connecter, aimer, liker, partager, groupe, contact. Répondez aux besoins d'affection, par exemple, comme le fait le secteur du bijou. Ou comme Coca-Cola, orientez votre communication non sur les besoins physiologiques, mais sur le besoin d'appartenance. Vous voulez des pistes maintenant pour répondre aux besoins d'estime de soi? Alors, les industries du luxe nous en fournissent par paquets, plus ou moins subtil et bien ficelés, mais toujours la même ficelle qui marche. Regardez comment BMW ou Audi communique, ou les grandes marques de mode, ou encore les tours opérateurs pour voyages de luxe. Et dans ce domaine, on utilise beaucoup les termes élégance, privilège, exclusif, raffiné, vente privée. Des pistes maintenant sur le besoin d'accomplissement de soi? Le haut de la pyramide, vous savez? Offrez des expériences, comme on dit maintenant, et non trop basiques de simples produits ou prestations. Parlez challenge, inspiration, apprentissage, culture, développement personnel, mais aussi dons à des organismes caritatifs et plaisir de transmettre. Clémentine, case 1. Les besoins physiques. Manger, dormir, respirer, se mettre à l'abri du froid. Brrr. Clémentine, next step. Besoin de stabilité de sécurité. Maison dure Certitude d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois. Une vie un minimum organisée. Bon, je crois que tout le monde est OK là-dessus euh, Non, enfin pas tout à fait. Jean-Claude, par exemple, il vit dans un camping-car. Next up. La famille, le besoin d'amour. Alors, je le rappelle, on est au cœur d'une méthode d'innovation pyramidale qui consiste à checker les cinq niveaux de besoins de la pyramide que votre projet porte sur un nouveau produit, un service, une relation ou une communication ou encore l'amélioration d'une organisation, innovez en cherchant à mieux répondre aux besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi ou d'accomplissement des personnes concernées. Allez, quatre exemples dans le domaine des objets connectés. Premier exemple, un objet connecté qui répond aux besoins physiologiques, le niveau 1 de la pyramide. Alors ça peut être un monitoring des fonctions vitales comme le fait le bracelet Connectivity Things, Inspire Health ou encore la gourde intelligente Hydrate Spark de la société Hydrate qui aide les sportifs et les vacanciers à maintenir un taux d'hydratation suffisant. Alors la bouteille est reliée à une application dans laquelle il faut indiquer sa taille, son poids, son niveau d'activité, son lieu de vie et puis avec l'aide de ces informations Hydrate Spark suit la consommation d'eau de l'utilisateur et son hydratation corporelle. Alors la gourde envoie une notification sur le smartphone lorsque le moment est venu de se réhydrater. Voilà donc un exemple de réponse au premier niveau de besoin dans le domaine des objets connectés. Deuxième exemple, un objet connecté qui répond aux besoins de sécurité. Eh bien ça va être une caméra de télésurveillance qui envoie des alertes à votre smartphone. Troisième exemple, un objet connecté qui répond aux besoins d'appartenance. Alors ça peut être un smartphone, tout simplement parce que le smartphone a vraiment plein de fonctionnalités et d'applis qui vont dans le sens du lien, du contact. Quatrième exemple, un objet connecté qui répond aux besoins d'estime de soi. Eh bien, on a l'exemple de la raquette de tennis connectée Paloba pour mesurer ses performances sportives. Cinquième exemple, un objet connecté qui répond aux besoins d'accomplissement maintenant. Alors on a les lunettes de soleil, Bluetooth de Zungle. Ces lunettes alors, protègent les yeux mais permettent aussi d'écouter de la musique et de passer des appels sans avoir à utiliser d'écouteurs. Alors à l'aide d'une technologie sonore invisible, elles diffusent le son aux oreilles par le biais des os du crâne et non par l'air comme le font les écouteurs classiques. Et pour écouter la playlist, il suffit de connecter ses lunettes à son smartphone en Bluetooth. Encore une pyramide d'exemples. Vous savez, j'aime beaucoup le bois, les bénisteries, le mobilier de style et design, la chaise en particulier. Alors, on va parler chaise et pyramide. Voilà déjà un siège qui répond aux besoins de sécurité. La chaire, aka la cathèdre ou la chaillère. Alors, la chaire était utilisée au Moyen-Âge, son dossier est très haut, il est plein, et il faisait fonction de protection, de protection contre les coups de froid, mais aussi contre les coups d'épée dans le dos. Je te Deuxième exemple, voilà maintenant un siège qui répond aux besoins d'appartenance, de lien. C'est le siège qu'on appelle le confident. Le confident, appelé aussi conversation, vis-à-vis -vis, ou tête-à-tête, c'est un double fauteuil en forme de S qui permet à deux personnes de discuter sans avoir à tourner la tête. C'est une invention qui date du second empire. Et ce siège de confident, il est double en général, mais il peut aussi être triple, voire multiple, avec plusieurs S qui sont associés ou alignés. On parle alors d'indiscret. Troisième exemple, maintenant une chaise qui répond aux besoins d'estime de soi, en très m'as-tu vu Alors c'est la chaise bergère de Fredrickson Stallar. c'est une sorte de trône futuriste qui fait parfaitement écho aux besoins d'estime et de prestige. Il me dit que je suis... Un siège qui répond aux besoins d'accomplissement. La Sonic Chair. La Sonic Chair, c'est une sorte de bulle sonore qui a été faite par Designatix. Elle permet de s'asseoir comme à l'intérieur d'écouteurs géants. Elle intègre un concentré de technologie, un amplicateur 4 voix, un caisson de basse et une impressionnante membrane acoustique au fond du fauteuil. Cette chaise prévoit aussi des supports pour tablettes et portables. Alors parlant de chaises, j'en profite pour vous transmettre un bon filon. Je fais des présentations, des formations, des techniques de créativité où j'illustre chaque technique créative avec des modèles de chaises design très différentes. Alors c'est très sympa parce qu'on part des 60 cartes de mon livre qu'on tire au hasard et à chaque carte correspond une technique ou une approche créative qu'on explique et qu'on prend en main et qu'on illustre avec une ou plusieurs superbes modèles de chaises. Alors je complète aussi ces tirages tuto avec d'autres choses que des chaises, des choses plus abstraites pour comprendre comment on peut appliquer les techniques créatives dans tous les domaines, comme la communication, la conception d'un site internet ou encore la gestion du changement. Vous le voyez, la pyramide des besoins de Maslow, c'est un système étonnamment simple et très pertinent pour trouver des idées pour un nouveau business ou pour un produit ou pour une communication. Mais pour trouver des solutions face à un problème personnel ou relationnel, est-ce qu'on peut aussi l'utiliser eh bien, vous vous en doutiez, la réponse est oui, et on va le faire sous forme d'exercice ensemble. Prenons le cas d'une relation professionnelle. Vous constatez que vos échanges avec Lancelot sont un peu tendus. Des idées pour améliorer ça Alors souvenez-vous, on fait appel à nos cinq besoins pyramidaux. Alors vous vous posez les cinq questions. Lancelot est-il à l'aise physiquement avec la situation, là maintenant, le besoin physiologique L'avez-vous suffisamment rassuré Est-il pleinement en confiance par rapport à vos intentions, à vos compétences, à votre efficacité Donc ça c'est le besoin de sécurité. Ensuite, interrogez-vous, est-ce que, imperceptiblement, Lancelot se sent accepté Ça c'est le besoin d'appartenance. Sent-il que vous le respectez, que vous le reconnaissez à sa juste valeur Ça c'est le besoin d'estime de soi. Et est-ce que vous lui transmettez la ferveur d'avancer ensemble Ça c'est le besoin d'accomplissement. Utile, non D'ailleurs, de façon générale, vous remarquerez que vos solutions se cacheront souvent derrière un de ces cinq besoins clés. Magique, ce questionnement fonctionne tout aussi bien appliqué à vous-même. Par exemple, vous avez aujourd'hui un coup de mou Orientez votre regard vers l'intérieur et faites le point. À quel niveau ressentez-vous un manque Avez-vous un Assez dormi 2. Êtes-vous en confiance affectivement, financièrement, physiquement 3. Qu'en est-il de vos liens familiaux, amoureux, d'amitié Sont-ils positifs 4. Avez-vous le sentiment d'être respecté Et 5. Avez-vous le sentiment de faire quelque chose de votre vie ou non Alors, identifier un manque, ce n'est pas tout à fait solutionner le problème, mais c'est déjà un grand pas, non Vous savez, en communication positive, AK CNV, on insiste sur le fait de reconnaître nos besoins avant d'exprimer une demande. Et bien là, nous avons un bel outil avec ces cinq types de besoins qu'on peut checker. Le moment de nous séparer approche, mais nous ne nous quitterons pas sans le traditionnel exercice d'entraînement à faire par vous-même, histoire de continuer un peu à pratiquer cette méthode pyramidale qui, je le rappelle, consiste à répondre aux cinq besoins fondamentaux. Voici donc notre exercice d'entraînement, Trouvez des idées pour vos superbes vacances différentes. Quelles idées folles allez-vous trouver en suivant la méthode des 5 types de besoins pour imaginer vos superbes vacances Petit truc, je vous rappelle que vous pouvez jouer à fond sur un seul des 5 besoins ou bien au contraire, checker que les 5 besoins seront bien respectés. A vous de voir et d'innover Belles idées de folie sur les 5 besoins et une belle semaine Merci d'avoir écouté cette émission Idées Folles. Vous pourrez me retrouver sur le site id follecom et sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et sur mon livre « décupler vos idées de folie » aux éditions Diaténo. Et pour échanger sur le thème du jour, rendez-vous tout de suite sur le post de cette émission sur ma page Facebook, arrobaseidéfole.gloubaobab. Vous pourrez partager en commentaire vos idées de folie sur l'exercice du jour. Alors à la semaine prochaine sur Radio Axe, et je vous souhaite de belles idées de folie entre-temps